0: Willkommen bei der 5-Minuten-Terine. Der Anlass ist in meisten Fällen akut. Das heißt, irgendwo brennt die Hütte oder irgendwas muss passiert oder irgendwas Wichtiges vorgefallen sein in Sibirien. Damit Sie grob wissen, worum es geht, lese ich kurz etwas vor. Threat Intelligence Report. SAP und Napsis informieren proaktiv über aktuelle Cyberbedrohungen. SAP und Napsis haben am 6. April... Also, gar nicht vor langer Zeit einen Threat Intelligence Report veröffentlicht, der aktuelle Bedrohungen aufdeckt, die auf Unternehmen abziehen, welche ungeschützte SAP-Anwendungen im Einsatz haben. Diese Bedrohungen werden durch eine Vielzahl von Cyber-Angriffsvektoren gezielt ins Visier genommen, identifiziert und kompromittiert. So, und jetzt kommt's, jetzt kommt's. SAP und NAPSIS-Raten unternehmen dringend, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der raschen Umsetzung der relevanten SAP-Sicherheitspatches, der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung und forensischen Untersuchung der gefährdeten Umgebungen sowie einer gründlichen Überprüfung der Sicherheitskonfiguration ihrer SAP-Landschaften. Und da gibt es noch einen letzten Satz da drin, bitte beachten Sie, das so steht's da drinnen, dass wir derzeit keine direkten Nachweise darüber haben, dass speziell Ihr Unternehmen angegriffen wurde. Also den interessanten Satz, den musste ich nochmal hervorheben. So, in der Leitung ist wer? Tja, Frederik Weidemann. Und wer ist Frederik Weidemann? Frederik Weidemann ist Experte für Computer- und Netzwerksicherheit und Chief Technical Evangelist bei Onapsis. Er hat über 50 Mal bei SAP und sicherheitsbezogenen Konferenzen wie RSA, Troopers, Safir, Tehert, SAP Insider... ASUG, DSAG und OWASP Vorträge gehalten. Wow, wusste ich gar nicht. Ein wichtiger Mann. In den letzten äh, 14 Jahren hat er sich auf die SAP Sicherheit konzentriert und ist Mitautor des ersten Buchs über sichere EBAP-Programmierung. Ja, Wahnsinn. Und, ähm, ja, und außerdem schreibt er häufig Artikel über SAP Sicherheit. Da gibt es danach noch Rüpfel. Und hat zahlreiche Zero-Days-Schwachstellen in geschäftskritischen Anwendungen gefunden. Und ich frage mich gerade, wieso hat er für die Urlaubssicherheit noch keinen Artikel geschrieben? Aber das machen wir später. So, Frederik, bist du da? Jawohl, sehr Jawohl. gerne. Jawohl. So, lieber Frederik, ich habe ein bisschen was vorgelesen schon, damit die Leute wissen, was es geht. Frederik, was ist da los? Was sollte man tun? Wie schlimm ist es denn, das Ganze? Gibt es ein Rettungsseil? Wenn ja, welches? Und an wen soll man sich wenden überhaupt? Erzähl mal.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Einleitung. Wir haben bei ONAPSIS eine Studie durchgeführt zusammen mit SAP, wo wir aktiv untersucht haben, wie Angriffe auf SAP-Systeme aktuell durchgeführt werden. Wir haben bei uns immer die Herausforderung gehabt, ein Stück weit zu verstehen, wenn wir forensische Untersuchungen für unsere Kunden durchgeführt haben. Mhm. Was ist denn die Ursache davon? Also sprich, was sind die Möglichkeiten von den Angreifern, wo kommt das Ganze her, denn nicht in allen Fällen ist man immer in der Lage, denjenigen äh, zu finden und äh, aus der Not heraus, in Anführungszeichen, haben wir uns dazu entschieden, unsere eigene Threat Intelligence Cloud mit aufzubauen, also ein weltweites äh, Netzwerk von, von, von SAP-Systemen, die äh, in einem Sensornetzwerk miteinander verbunden sind, kann sich das im Prinzip als Honeynet vorstellen, und haben darüber die Möglichkeit zu sehen, okay, was passiert denn da draußen? Und in dem Kontext konnten wir äh, verschiedene Dinge beobachten. Äh, zum einen, dass äh, Leute aktiv und kontinuierlich nach SAP-Systemen suchen. Ne? Wir betreiben die SAP-Systeme bei uns im Prinzip genauso, wie sie die Kunden betreiben würden. Das mhm. heißt, da hängt eine Firewall davor, da hängt ein Reverse-Proxy davor. Wir haben eben hier und da punktuell bestimmte Schwachstellen offen gelassen, um dann eben zu beobachten, äh, was da passiert. Und äh, manche von den Systemen sind sehr prominent im Internet vertreten. Andere stehen eher am Rande des Internets, wie ich das mhm. so schön formulieren würde. Und wenn dann jemand äh, dieses System entdeckt, dann gibt es uns eben automatisch auch schon eine Information darüber, dass jemand aktiv nach diesen Systemen scannt. So. Äh, das heißt, äh, das, was in der bestehenden it sicherheitswelt aus Windows und Linux äh, bereits bekannt ist, dass eben kontinuierlich das gesamte Internet nach einer verwundbaren Systemen äh, untersucht wird. Auch das passiert hier im SAP-Umfeld. Hier haben wir auch festgestellt, dass äh, nachgelagert äh, auch automatisiert und kontinuierlich Angriffe äh, auf unsere Systeme stattfinden. Das heißt, äh, die Leute benutzen dabei äh, verfügbare Public Exploits zum einen und wohlbekannte Fehlkonfiguration. Wir haben ja über 300 äh, automatisierte Angriffe festgestellt und in ein Drittel der Fälle kam es dann auch äh, relativ kurz, innerhalb von Stunden nach, nach Ausnutzen der zugehörigen Schwachstelle, zu einem ja, äh, Hands-on-Keyboard-Login auf unserer Seite den wir dann im Prinzip äh, auch weiter beobachten, was die Angreifer machen. Und dann äh, werden verschiedene Dinge ausgeführt. Lateral Movement, Privilege Escalation. Das heißt, man versucht, auf andere Systeme zuzugreifen. Man versucht, weitere Schwachstellen mit auszunutzen. Yeah. Und in dem Kontext sind dann eben viele für uns sehr interessante Datenpunkte mit hochgekommen. Zum einen ähm, konnten wir sehen, dass das äh, Fenster im Prinzip zwischen Patch- Release von SAP und Verfügbarkeit eines Public Ex Exploits bzw. Ausnutzen äh, der Schwachstellen auf unserem System so klein sein kann wie 72 Stunden. Ja. In Windows-Linux-Welt äh, kennt man das durchaus. Windows hat ja mit der Exchange-Schwachstelle hinreichend gerade Herausforderungen gehabt. Wenn ich heute ein ungepatchtes System ins, ins Internet hänge, dann ist das möglicherweise oder früher auch zu den, zu den ganzen Wurmzeiten von Windows 95, 98, dann ist das in 20, 30 Minuten äh, exploited. Ganz so schlimm ist es nicht, aber innerhalb von 72 mhm. Stunden konnten wir das sehen. Wir konnten auch feststellen, dass wir ein komplett neues System deployed haben, und zwar vorzugsweise bei äh, den großen Infrastructure-as-a-Service-Providern, dass das System innerhalb von drei Stunden indiziert wurde und auch exploitet wurde und anschließend dann wieder die zugehörige, äh, der zugehörige Keyboard-Hand-Log-On auf den Systemen durchgeführt wurde. Und das ist ganz interessant, weil ein SAP-System habe ich typischerweise, wenn ich jetzt äh, als Unternehmen vorgehe, dann installiere ich das vielleicht an Tag 1 und am nächsten Tag mache ich die Post-Konfiguration und mache dann äh, das zugehörige äh, Einspielen der Patches und dann ist so ein Zeitfenster von drei Stunden doch, sehr, sehr klein. Was wir auch mit beobachtet haben, ist, dass wir nicht nur Angriffe mit Public-Exploits sehen, sondern wir konnten auch äh, in, in, in Fällen nachweisen, dass die Angreifer Schwachstellen bereits ausgenutzt haben, bevor die zugehörigen Exploits verfügbar waren. Wie und das, das gibt denn? uns, ja genau, das ist ganz einfach, Ja, du hast ja vorhin die Einleitung beschrieben, äh, es gibt da draußen Leute, die sind in der Lage, eigene Exploits zu entwickeln und nicht nur Fremde zu benutzen. Mhm. Und das sagt dann doch sehr viel über die Angreifer aus. Ja? Das sagt nämlich äh, aus, dass wenn jemand in der Lage ist, so ein Exploit äh, zu entwickeln, dass er Zugriff auf SAP-Software hat, dass er sich damit beschäftigt, dass er weiß, wie das Ganze äh, entsprechend funktioniert. Mhm. Und tatsächlich ist es äh, ist es auch so, dass wir sehen konnten, dass zum Beispiel, wenn die Angreifer sich angemeldet haben, auch die Systeme selbst äh, gepatcht haben. Das klingt jetzt äh, äh, super interessant. Ist... Zum einen zwar nichts Neues, ja, auch aus der Windows- und Linux-Welt kennt man dieses Vorgehen, Angreifer kompromittiert das System, patcht anschließend die Lücke, aber das Know-how, das dazu notwendig ist und wenn man sieht, wie sehr die Kunden äh, sich damit Herumschlagen manchmal ihre eigenen Systeme regelmäßig und zeitnah zu patchen, es ist es doch ganz interessant zu sehen, wie viel Know-how da auf der anderen Seite ist. Also nicht nur so, dass da Skriptkilis draußen unterwegs sind, sondern da sind wirkliche, ja, ich sag mal, SAP-Profis am Werk, die sich mit der Software auskennen und dann auch in der Lage sind, so welche Systeme mit auszunutzen und die zugehörigen Schwachstellen eben
0: auch mit selbst zu entwickeln. Fredo, du hast gerade vorhin was gesagt, der Angriff war komprimiert und dann patcht er die Lücke. Wie geht das denn?
1: Nee, er kompromittiert das System. Ja? Ja. Also er, er benutzt, benutzt einen äh, Exploit und äh, anschließend, wenn der Patch ja, von, von SAP äh, verfügbar ist, ja? also in dem ja. Fall ist es so gewesen, das bezieht sich auch auf diese Schwachstelle, wo innerhalb von 72 Stunden eben... Ähm, wir das nachweisen konnten. Naja, dann ist ja ein Patch vom Hersteller auch da. Das heißt, äh, er macht dann genau das Gleiche, wie der Verteidiger eigentlich machen würde. Ja, er ja. Äh, schafft äh, oder er, er konfiguriert das System in einer äh, in sicher. Ja? also er, er löst die Schwachstelle, lässt sich aber gleichzeitig noch eine Backdoor im System offen, damit eben kein anderer Angreifer dieses System mehr kompromittieren kann und er dann eben exklusiven Zugriff auf das System hat. Das ist kein neues Vorgehen, das so zu tun. Das passiert okay. tagtäglich in der Windows- und Linux-Welt. Das ist aber neu, dass das im SAP-Bereich oder auf SAP-Systemen auch mit
0: nachgewiesen werden kann. Aha. Also ich habe den Eindruck immer, dass die ganzen SAP-Anwender, dass sie sich fühlen, als würden sie in Maybach sitzen, in einem fetten Sofa und man fährt durch die Gegend, dass denen nichts passieren kann. Dem ist aber nicht so.
1: Naja, ich würde jetzt eher sagen, es ist äh, die S-Klasse in Anführungszeichen, weil äh, auch hinreichend <lacht> genügend Mercedes und genügend S-Klasse da draußen äh, herumfahren und ich bin auch ein großer Fan selbst äh, von der Software, die die tut schon, was sie soll, aber mhm. am Ende des Tages ist es eben auch äh, genauso, derjenige, äh, der, der, der die S-Klasse dann fährt, der hat auch Kontrolle darüber, was mit dem Auto passiert, ja, mhm. und wir sehen einfach immer noch Kunden, die stellenweise Software benutzen, die schon aus der Wartung rausgelaufen ist und dass dann irgendjemand dieses System findet und das ausnutzt, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Mir geht es aber auch hier ein Stück weiter darum, jetzt einfach nochmal klarzustellen, dass es nicht nur darum geht zu sagen, okay, bitte patcht eure Systeme. Viele SAP-Kunden gehen heute her und sagen, sie haben gewisse Wartungsfenster definiert, sie Patchen weiß ich nicht, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr ihre Systeme und ist auch okay aus äh, funktionaler Sicht, äh, aber aus Security-Sicht sollte man sich dann eben auch mit äh, Gedanken machen, dass man durchaus einen Prozess äh, hat, der eben, ja. wenn die SAP ihre Patches released, jeden zweiten Dienstag dann äh, die zugehörigen Patches mit bewertet und mhm. dann in der Lage ist auch zu erkennen, okay, ist da was Kritisches diesmal mit dabei, wo ich möglicherweise kurzfristig reagieren muss. Es gibt da draußen Kunden, die sind in der Lage, äh, innerhalb von 48 Stunden auf mehr als 100 SAP-Systemen da draußen zugehörige Patches auszurollen. Das setzt aber auch voraus, dass man einfach äh, eine gewisse, ja, Erfahrung, Erfahrung gesammelt hat und auch eine gewisse ja. Automatisierung in dem Bereich bei sich selbst mit aufgesetzt hat. Ja. Und was ich den Kunden einfach raten möchte, ist jetzt nochmal einen aktiven Blick auf ihre Landschaft zu nehmen. Es gibt von uns den zugehörigen Bericht, den kann man frei herunterladen. Mhm. Und wir bieten auch für die Kunden an, die sich da jetzt noch, noch gar nicht mit auseinandergesetzt haben, einfach Miteinander in, in Kontakt zu treten, also auch die Möglichkeit, dass man für einen gewissen Zeitraum äh, unsere Software zum Beispiel einfach äh, frei nutzen kann, um dann eben ein gewisses Monitoring sicherzustellen, bis man die zugehörigen Lücken geschlossen hat.
0: Wunderbar, ich wollte jetzt als nächstes die Frage stellen, welche Rolle nimmt? und ist in der ganzen jetzt ein, aber das hast du mir gerade wunderbar beantwortet. Äh, an wen oder wo wendet man sich, wer man dafür Interesse haben sollte?
1: Ja, einfach bei uns. Wir können die entsprechenden Daten nochmal verlinken. Ganz normale Einstiegsseite kontakt.onapsis.com mhm. und wir würden zusätzlich auch nochmal zwei, drei Links einfach mit dir mit übergeben und da findet man dann auch nochmal einfach die Kontakte und weitere Informationen zum eigentlichen Bericht.
0: Wunderbar. So, jetzt ist das in fünf Minuten, zehn Minuten geworden, aber eine Frage hätte ich doch noch. Ich sag mal, ist eine Zunahme feststellbar in diesem Bereich? Oder ist es so gleichbleibend in den letzten Jahren?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, wir, wir untersuchen das jetzt schon, schon etwas länger, haben uns aber explizit auf die letzten sechs Monate äh, fokussiert. Und es gibt auch einen kleinen Peak, den man sehen kann, zum Beispiel im Januar, wo eben ein zweiter Public Exploit mit veröffentlicht wurde, wo wir einen Anstieg der Angriffe auf unsere Systeme äh, mit sehen konnten. Das liegt... Aber aus unserer Sicht vor allem daran, dass der zugehörige Public-Exploit in einem GitHub-Repository liegt, wo noch ein zweiter Exploit mit drin ist. Und mhm. möglicherweise durch die mediale Aufmerksamkeit dieser Schwachstelle dort verschiedene Angreifergruppen auch auf diesen aufmerksam geworden sind und den dann auch mit benutzt haben. Das heißt, man kann kontinuierlich bei uns auf den Systemen sehen, wie mit dem, mit dem Release des zugehörigen Public-Exploits im Prinzip der andere Exploit auch in der Anzahl bei uns auf den Systemen deutlich messbar gestiegen ist.
0: Wunderbar. Gut, ich denke, dann hätten wir alles. Und wie gesagt, das Wichtigste ist unterhalb des Interviews vorzufinden. Die Links werde ich nochmal beifügen, sodass die Leute, die sich dafür interessieren, nicht lange suchen müssen, sondern einfach auf den Link klicken und sofort bei euch auf der Seite landen, wo sie alles Wichtiges vorfinden werden. Frederik, ich danke fürs Gespräch heute und äh, mal gucken, um welches Thema es das nächste Mal geht, rund um SAP. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, herzlichen Dank und das mit dem Artikel können wir natürlich
1: gerne machen. Danke.